Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu hoppar vi in i en sånt här riktigt håll käften avsnitt med Magnus Viber som är en av Sveriges främsta investerare och entreprenörer. Han har bland annat sitt eget investmentbolag i Equity där de har flera miljarder som de ska investera. Så har du en bra idé så är det bara att höra till i Equity. De investerar gärna i bra grejer. Han är bland annat också grundare av Price Runner och där har vi en jättespännande resa. Så Price Runner som är den här jämförelsetjänsten på nätet och jämför en massa olika produkter och hitta bäst pris. Alltså att några veckor innan konkurs så lyckades de vända allting och sen drog de iväg det för flera hundra miljoner. Och hela den resan är extremt spännande. Där verkligen sann entreprenörsanda kommer fram. Men vi pratar också om vilka branscher som är intressanta, hur man ska pitcha för att få in kapital, hur man ska lyckas som entreprenör... Och vi går också in på hans omtalade hemliga pokernätverk, Grundarpoken. Det är så gott som alla de mäktigaste entreprenörerna i Sverige är med i. Så nu hoppar vi in till ett otroligt lärorikt och intressant avsnitt med Magnus Viberg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Magnus Viberg. Tack så mycket. Roligt att vara här. Jättekul att vara här. Häftig studio också. Känns som man sitter i sitt vardagsrum. Har du blå, blått vardagsrum? Ja, men jag, har lite, jag skulle nog vilja ha ett sånt här rum faktiskt. Jag har precis byggt ett hemmabiorum, biorum i källan. Och det, då vill man ha det så här lite dämpat och lite cozy. Har du så här fina fåtöljer eller sån här massage i och så? Nej, jag valde, men jag valde lite det här mörkblåa, lite sammetsstuket. Det, det är bästa investeringen vi har gjort i huset faktiskt. Det, vi får slåss om det där rummet, jag och ungarna. Men om man skulle spola tillbaka lite grann till din resa. Du eh, pluggade först. Mm. Vad pluggade du för något? Så jag är civilingenjör i botten. Eh, en linje som heter industriell ekonomi. Man kan väl säga att jag var... 
hade extremt lätt i skolan eh, och liksom gillade att plugga och var sjukt effektiv. Och jag har fotografiskt minne vilket gör att det jag hade ganska lätt för mig. Liksom. Jag hade, gick ut nian tror jag hade en fyra och resten femmer. Eh, och, eh, ja, och sen gick jag naturvetenskaplig eh, på, på gymnasiet. Eh, och jag kommer ihåg, jag hade så pass lätt för mig i skolan att jag satt, satt faktiskt med eh, min bästa kompis i, i klassen där också som jag sedde med sen startade Pricehandel med faktiskt. Kom, eh, vi satt längst bak alltid för vi tyckte att det var ganska liksom, inte så skoj på lektionerna och så satt vi där och förberedde oss för vi hade bestämt oss för att vi skulle bli piloter. Så vi gjorde såna här pilottester på varandra längst bak under lektionerna. Jaha. Vilket är då man ska komma ihåg tio siffror utan till. Så att, så att den ena sa liksom fyra, femma, sexa, trea, tvåa, etta, nolla, fyra, tvåa, etta, etta. Och sen ska man skriva ner de där tio siffrorna. Så vi satt och gjorde den typen av tester på oss själva under lektionerna. Och det gick jättebra för mig, det gick bra för min kompis som var en tredje kille som var med. Och han, det här, han tyckte det här var så kul att vara med på det, men han var inte så kanske lika studiebegåvad. Så att han, han fick väldiga problem med skolan. <laughs> det här var roligare. Mm. Okay. Så du började plugga där. Vad gjorde du efter det? Så att jag, när jag gick ut, eh, då... I princip i den vevan när jag gjorde klart ex-jobbet, då sökte jag lite jobb. För då, jag gick ju ändå industriell ekonomi, alla skulle då börja jobba på de stora industribolagen, Volvo, ABB, Scania, alla gick mot dem. Några tänkte lite så här managementkonsult. Jag gick ut då och så tänkte jag så här att det här, alla andra ska till industribolagen men jag ville nog kanske göra lite något annat och det här var ju då 96 någonting så då började jag fundera på men man kanske ska liksom, det är ju, jag vill ju mot it-svängen liksom. och det här var när inga internetbolag riktigt nästan hade startat men det var liksom däremot hade it-konsulter alla skulle liksom börja ha hemsidor och sådär, så att då faktiskt fick jag jobb eller sökte jobb på VM-data som var ett av de stora it-konsultbolagen eh, och då började jag faktiskt där som, som liksom projektledare. Jag tänkte det är perfekt för det är liksom it-svängen. Eh, det växer så det knakar. Alla ska hemsida. Det här är ju supercoolt. Liksom. Ja, och så började jag på VM-data. Och efter två veckor så sa jag upp mig. Så upp det? Ja. Nej, jag kände att det här var... Alltså branschen kändes rätt. Men liksom, jag kände inte att det var min grej att vara liksom ett stort bolag och chefer. Och, så jag hann ju egentligen bara börja utbildas där. Och kände att nej, det här var inte riktigt min grej. Jag var, jag var anställd på det sättet. Så efter två veckor sa jag upp med. Men vad sa dina föräldrar då? De måste ha varit så glada att du har fått ett jobb. Ja. Och sen kommer du hem och säger... Lite halv... Alltså det känns nästan lite så här... I deras öron. Någon skallant, lite drygt. Nej men jag sa upp med. Men vad sa mm. du upp det från ett fast ett heltidsjobb? Ja, men ja. det kändes inte riktigt ja, men jag tror, så hade nog många föräldrar sagt. Men mina föräldrar var nog lite coolare. Det här, de var ändå båda var i det, här, i det här läget båda hade blivit entreprenörer lite på äldre dagar. Min pappa var högchef på Philips, min mamma var journalist. Så att de, de var nog ganska 
coola med det här och jag hade ju alltid liksom jag hade ju varit ganska liksom skötsam och alltid tagit hand om mig själv tagit eget ansvar. Jag tvingade ju till och med mina föräldrar liksom att förhöra mig på läxorna. Fast jag redan visste att jag visste allt men jag ville bara få det bekräftat. Så de var väldigt laid back med min uppfostran. Alla för regler. Så att det var inte... Det var, ja, men det var bra att du sa upp det. Då hittade du väl något roligare som du ville göra. Fint. Och jag började då. Så då gick jag tillbaka i lite skolmiljö. Jag management trainee på ett stort bolag. Eh, och var där. Och sen eh, när det här trainiskapet gick ut. Då kände jag mig... Då hade jag börja fundera då på en, en egen startup tillsammans då med min gymnasiekompis där, Kristoffer Arvin. Och vad var det då då? Och då var idén som Kristoffer hade haft, faktiskt fick när han var i USA pluggade, när jag var i Australien. Han ville jämföra priser på framförallt hemelektronik och den typen av produkter. Och nu pratar vi inte om att jämföra priser internet här, utan nu pratar vi om alltså e-handel fanns ju knappt hemsidor fanns ju knappt, utan det här idén var att jämföra de här reklamutskicken som man fick på den här tiden. Alltså du vet här det här elgiganten och Siba och Noff som de hette på den här tiden skickade ut i direktreklam på nu är det kampanj på den här stora 40-tumman. Och den typen av information ville vi jämföra. För det här är ju skräp i normalfall om man tar det här och slänger. Men just när du ska köpa en tv så var det här typ den mest relevanta köpinformationen du kunde hitta. Så vi skulle sammanställa den här informationen. Och när vi började jobba fram den här affärsplanen, det här var liksom 98. Då eh, började det liksom starta lite e-handel också. Alltså att folk började sälja saker på nätet. Och då anpassade vi lite vår affärsplan. Eh, att vi skulle då ta in all fysisk handel, priser från all fysisk handel och blanda ihop dem med e-handel så att konsumenten kunde jämföra de här två sakerna. Och när man får den här idén till en början, då är det så här men det är ju fantastiskt. Men det är också så här, okej okay, det är ett jäkla hästjobb. Mm. Det är samma sak som någon skulle komma på att nej men jag undrar hur mycket sand finns det i öknen? Ja, men vi tar, en, mm. vi tar en, en kilo och sen går vi bara och gräver Sen bara mäter vi samma, samma sak här bara, När e-handeln börjar komma bara, Fuck, ja. nu fick vi ännu mer att göra ja. Hur ska vi göra allt det här? Gå in på varje hemsida ja. Kolla upp alla priser Ja, och det var precis så det var Först tänkte för att det här var ju två stora problem Och det är ju det som är liksom entreprenörskap Och bygga bolag handlar väldigt mycket om Att lösa problem Framförallt när det är någonting som är helt färskt. Det här fanns ju ingenting att vara inspirerad av. Normalt sett, jag brukar säga att ibland att dagens entreprenörer är enklare. Man kan liksom ta något som funkar i USA och så gör man det i Europa. Man behöver liksom inte uppfinna hjulet igen. Men här var ju, du vet, internet fanns ju knappt. Så att vi var ju tvungna att upp, utveckla och komma på varenda liten sak. Så att då var det första, hur får vi in de här fysiska priserna? Och sen hur får vi in allting på nätet? Och nätet fick vi egentligen in att vi hittade då, vi behövde liksom en tekniker, varken jag eller Kristoffer var tekniker. Så då tog vi in en kille som heter Martin som hade byggt något som heter Pris.nu som var en tekniklösning som spinnlade in alla priser från boksajter och cd-sajter. Och från Adlibris och den typen av. Det var då en automatisk spindel som tog in de priserna. Och då tog vi med honom som, som medgrundare till Pricerne. Och eh, då hade vi löst nätinsamlingen. Och sen var det en andra. Hur ska vi samla in fysiska priserna? Och det var lite coolt faktiskt hur vi liksom affärsutvecklar det här. Då, 
tänkte vi så här, ja men det, det bästa är att vi går, alltså affärerna kommer ju inte gilla det här, så hur ska vi liksom få in dem? Då satte vi så här dold mikrofon på våra prisagenter som gick ut i de fysiska butikerna och så gick de och så läste de så här Panasonic 4212HX 2995 och sen gick de till nästa produkt. Då, så ni hade prisagenter? Ja, fysiska prisagenter. Som gick ut i butiker med mikrofon? Ja. Det är så roligt. <laughs> Man berättar hur affärsmodellen såg ut och hur ni tjänade pengar. När vi började, det här, alltså då fanns ju... Google hade precis lanserat du vet, deras sökmotor. Vi pratade ju då väldigt tidigt här. Så Google hade precis lanserat... För att innan så var det ju katalogträd och du vet, alltså internettjänster som uh, Yahoo och de här som visade coola sajter man kunde surfa på. Spray fanns också. Spray, och det fanns liksom enormt mycket coola grejer tyckte man då. Men så det fanns ju fanns inte liksom det här med en klickekonomi fanns inte utan det var annonser, det var banners var det stora på nätet. Liksom. Det var så man kunde tjäna pengar på att ha mycket trafik. Så att när vi startade Pricehunter och det, vi byggde ju då sidor där vi listade då alla återförsäljare för den här produkten och så jämförde man priserna. Och sen klickade man på en länk och då kunde man hamna hos eh, återförsäljaren, deras hemsida om de hade någon. Eller så kunde man kanske bara komma till, fick bara en adress till deras butik. Så det var ju liksom tidigt. Så vi började med att sälja lite mer som en sån här eh, gula sidorna modell. Alltså den här telefonkatalogmodellen nästan. Att vi sålde. Liksom för, för fast avgift fick man liksom visa loggar och fick länkar och fick presentera mervärden. Det var det enda som återförsäljaren var mogna för. Men sen lite längre fram, då helt plötsligt började vi se så här. Vår trafik ökade hela, hela tiden från när vi startade. Då började vi se att vi började få trafik för något som hette Google- Vänta, vad är det här? Det här är ju skitbra. Vi får ju, för att innan hade vi bara du vet, direkttrafik. Alltså folk som skrev priceunder.com. Eh, och så helt plötsligt började nästan mest trafik och allt komma från något som heter Google. Som vi inte hade en aning om vad det var för någonting. Eh, och det var ju då folk som började söka på tv-apparater eller skrev eh, köpa dator internet. Och då hamnade de på priceunder. Eh, så det här var ju ashäftigt och det, det här började liksom få oss att inse saker och sen kom Google med en affärsutveckling helt plötsligt så började de sälja annonser Google Google AdWords alltså man kunde, så de mynt, det var de som man kan säga uppfann att man kunde tjäna pengar på ett klick det är då CPC som det heter, kost per klick att man köper en Google annons och betalar eh, bara för varje klick man får på sin annons då kostar det någonstans mellan några kronor upp till ja. hundratals kronor ibland. Ja, så är det. det finns... Och det här tog vi då till affärsmodellen på Pricehunter. Så då, eftersom de här återförsäljarna började köpa Google-annonser- då började de förstå vad man får för ett klick. Och då ändrade vi vår affärsmodell på Pricehunter till att sälja klick. Och det här gjorde att, det här var ju precis när vi hade tagit in massa riskkapital- allting kraschade. Hela, du vet, hela dotcom-eran, alla techbolag tokrasade på börsen, alla venture capital-bolag försvann. Det fanns inte en krona där ute till liksom, techbolag. Jag har också träffat så många, och det måste du också träffat extremt många. Sådana som har varit typ miljardärer på den tiden. Och sen ja. bara, över natt, 
boom, på allt försvann. Ja. Vi, alltså vi, nej, det, var liksom, det var ett stålbad dess lika. Men det, var, det tog ju två, alltså tog ett år innan folk förstod hur illa det var. Och det gjorde att vi hade tagit in rejält med kapital där 2001. När egentligen allting hade kraschat. Men det som gjorde det var då vi också var tvungna att fokusera på lönsamhet. Vilket jag tror var supersunt. Och det var det som gjorde att vi kunde sälja bolaget för så pass mycket pengar ändå. Och det gjorde egentligen att vi... Vi tog in de här pengarna 2001. Vi tog in totalt genom åren ungefär 100 miljoner riskkapital. Det gjorde att vi tänkte så här, nu har vi tagit in de här pengarna. De här måste ta oss till lönsamhet. Vi kan inte, det går inte att ta in några nya pengar. Utan nu måste vi, liksom, vi få bärighet i modellen. Och då gjorde vi två saker. Ett, vi, vi hade ju då etablerat oss runt i hela Europa. Vi hade ju vi hade kontor i Stockholm, London, Amsterdam, Berlin... Paris överallt och vi hade ju ganska flådiga kontor. I Berlin hade vi till exempel hela övervåningen på Galleri Lafayette på Friedrichstrasse. Alltså det var eh, riskkapitalfinansierade fina kontor. Men då ströp vi allting. Vi satsade på våra kärnmarknader, Sverige, London eller Sverige, England. Eh, och vi gjorde om affärsmodellen till att från att du vet sälja annonser och sälja listningar för fasta priser så sålde vi per klick. Och eftersom trafiken hela tiden ökade så dubblade vi trafiken en månad till en annan. Då dubblade vi också intäkten eftersom det var rörliga intäkter. Och det gjorde att vi faktiskt gick på tio månader där 2001 från att förlora 3-4 miljoner i månaden. Men till, ja, konkurs då kom ja, sen När vi fick in de sista pengarna var vi två veckor från konkurs. Satan. Eh, ja. Två Men, veckor som du... Du sa ju förut att du hade varit anställd i två veckor. Ja, och nu var det två veckor för konkurs. Ja, det var riktigt illa. Och vi hade en investerare länge på, som ville verkligen investera. Vi var överens. Men det tog sex månader för att få in de här pengarna. Och det var ju för att du vet, allt rasade på börserna och allting. Så de ville ha mer och mer skydd i aktieägaravtal. Och... Men till slut fick vi liksom kråka på investeringen. Fick in pengarna på kontot. Och då dagen efter så ringde vi egentligen investeraren så att det här håller inte, vi måste skära. Vi måste ta oss till lönsamhet. Och det tyckte de, det här borde ni ju sagt innan, för det var ju jättebra. Så de tyckte det var en jättebra idé. Så då skav vi ner allting utom Sverige och England. Byggde om affärsmodellen med klick. Och sen tio månader senare så var vi väldigt lönsamma. Wow. Men hur kändes det där när du var nere i botten? Tvivlade du på att fan, vi, kan, vi kanske inte ens kommer sätta det här? Ja, det för var nog... Allt runt ja. omkring... Gick ju också åt helvete. Ja, men vi såg ju alla bolag lade ner. Eh, och det var ju, det var ju, alltså det var extremt, det är ju väl extremt påfrättande som entreprenör har skapat något. Har ansvar för många anställda och sen bara ser man att det här funkar inte. Vi kommer inte ha råd att betala, i det här fallet var det ju, vi såg ju nästa månadsskifte. Vi kommer inte kunna betala ut lönerna om vi inte får in de här pengarna. Men så lyckades vi med det. Och då var det ju som att en propp gick ur. Och då... Det, var ju li, det är ju lite det här med att... Och det här ställs ju många entreprenörer inför att... Du måste nästan ha ganska bra fart över stupet. För du, om du skalar ner för mycket för tidigt... Då kan det också ibland vara svårare att ta in kapital. Vilket är lite motsägelsefullt. Men i vårt fall var vi tvungna att hålla lite hög svansföring... För att säkerställa pengarna i det här fallet. För att 
investerarna ville fortfarande inte investera i något litet. Utan de ville ändå, de var fortfarande mentalt att man ville ha något ganska stort. Idag skulle jag nog säga att idag är ju affärsvärlden och internetvärlden mycket mer mogen och mer det är ju mer genomtänkt idag. Så jag brukar säga idag ska man göra precis tvärtom. Alltså om affärsmodellen inte riktigt fungerar så är det bättre skär ner, gör om det i liten skala, får det funka i liten skala och sen skala upp det. Vad skulle du säga då när du ser tillbaka på det och tills dess då? Vad är det du eller ni hade gjort som gjorde ändå att ni, ni lyckades så bra? Jag tror att jag tror att vi hade, vi hade rätt idé som liksom var något nytt. Som liksom var konsumenten gjorde ju det här själv. Liksom när man skulle handla någonting så gjorde man, gör man ju alltid lite en prisjämförelse. Men det fanns då inga enkla verktyg man kunde göra. Utan de kanske gick runt i butiker och jämförde priser. Så det här var ju något konsumenten efterfrågade. Så det var en idé med bärighet. Samtidigt vet man ju att det finns fantastiskt mycket bra idéer som aldrig lyckas. Och jag tror att vi var ett sjukt bra team. Vi var ju tre stycken. Vi var tre väldigt olika individer. Men vi hade superbra, liksom, vi hade samma värderingar med olika kunskaper och olika sätt att genomföra det på. Men vi var extremt handlingskraftiga. Och det nu också har jag lärt mig nu som investerare att, att, liksom, att kunna exekvera, att kunna. Liksom, genomföra många saker är, är något som verkligen tror jag är skillnaden på framgångsrika bolag och mindre framgångsrika bolag. Men vi hade en väldigt hög exekveringstakt. Vi fick mycket gjort. Berätta. Berätta lite skillnaden på det där. Man går in lite djupare i det. Ja. Som gör saker. Ja, men jag tror att den stora som... faran i liksom snabbväxande tillväxtbolag är att efter ett tag så stannar, tillväxten kanske inte stannar av, men din förändringsbenägenhet eller ditt, ditt sätt att genomföra projekt och förbättringar går mycket mer går långsammare när du blir större. Det är fat and happy attityden. Ja, också, men också att liksom, du har några hundra anställda du har att säga att du kommer på en, en du testar fram och gör en, vill göra en förbättring på din sajt och det tar liksom ett och ett halvt år att genomföra och då skulle jag säga att då är bolaget det är nästan dödsdömt. Alltså de häftigaste bolagen som finns det är liksom när du har fått de är stora men egentligen har en, en, liksom en, en trial eh, approach. Alltså att de, de liksom snabbt kan testa och genomföra saker istället för att liksom lägga det på en lång lista som aldrig blir gjort. Så jag tror att nyckeln till framgång när det har blivit lite större det är liksom att ha, vara snabb att testa nya saker och snabb att genomföra de projekten du vill genomföra. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hur spännande Magnus? Men nu tänkte jag här lite grann att du som är involverad får jättemånga pitchar. Vilka branscher tror du på i framtiden? Om det sitter några här nu som funderar på att starta lite olika bolag. Vilka branscher tror du på och vilka kanske branscher tror du mindre på? Mm. Vad kommer det bli hett närmast av 5-10 år? Vi tror ju... Alltså, vår sweet spot är ju liksom att gå in i digitala tillväxtbolag egentligen. Som lite har bevisat sig. Eh, vår investeringsfilosofi är lite, man kan säga, till skillnad mot om vi kallar dem då venture capital som investerar mer i tidiga skeden eh, som där man har ax- försöker hitta en unicorn eller man försöker hitta en, ett bolag som blir liksom värt mer än en miljard dollar. Eh, och sen kommer väldigt många bolag inte bli något alls. Vi har en liten annan liksom, investeringsfilosofi som är vi satsar egentligen i bolag där egentligen hela portföljen i varje fond kommer liksom, antingen kommer de bli väldigt framgångsrika eller så kommer det i alla fall bli okej. Okay. Så vi har, vi har en annan riskfilosofi än vad många andra riskkapitalbolag har. Det vill säga att vi söker inte unicornsen, vi söker inte de här nästa Spotify. Det är inte där utan vi försöker hitta Kanske bolag som ger oss 5-10 gånger pengarna som bäst. Men vi försöker också på andra sidan ha väldigt få avskrivningar. Alltså bolag som går omkull. Eh, och det gör ju att vi, vi söker inte eh, kan jag säga, the next super big thing. Eh, som liksom kommer förändra hela världen. För, då, för att hitta dem så måste man ta väldigt hög risk. Eh, och vi brukar ibland säga att vi, vi vill inte investera i att ha tur- Eh, utan vi vill investera i, i lite mindre volatila bolag. Å andra sidan så är det ju att vi vill gärna investera i stora förändringsbeteenden. Alltså, det är därför till exempel vi har gjort jättemycket historiskt i e-handel. För att det, det hjälper alltid till att investera i en marknad som växer varje år med 20 procent. Lite grann som om man köper en lägenhet ja. för ett tag sedan. Framförallt. Kanske inte just nu, men du kunde ju köpa en lägenhet för. För fem år sedan, gå, blunda och gå in på en visning, köpa den. Och sen två, tre år senare så skulle den växa med 30 procent. Exakt. Ja. Sen är det ju att, där måste jag tro att till skillnad mot lägenheter. Jag tror att lägenheter är mer cykliskt. Det här med att historiskt sett så har e-handeln aldrig tappat i tillväxt. Utan sen, redan sen när vi startade du vet pricen och e-handeln var i sin linda. Så har den ju växt varje år globalt med ungefär 15-20 procent. Så du tror att e-handel kommer fortsätta växa? Ja, kommer, den kommer absolut. Idag är vi i Sverige till exempel på en mognadsgrad på 10 procent av all handel går över nätet idag. Och det skulle kunna vara upp mot 50? Ja, många 60. tror 50. Eh, 
Så att jag tror e-handel är absolut fortfarande en extrem tillväxtsektor. Sen tror jag att allting idag blir ju... Allting görs i någon form... Vi brukar säga, vi brukar säga digitala tillväxtbolag. Vad är då digitala tillväxtbolag? I teorin är det ju nästan varenda bolag snart. Till och med liksom, vad jag såg i läste tidningen idag. ABB knoppar av de stort affärsområde idag som de säljer för att de ska bli mer digitala. Så att liksom de här traditionella bolagen går igenom enorma digitaliseringsresor. Och jag tror om man tittar på något som vi börjar titta allt mer på. Vi har historiskt sett gjort jättemycket B2C, alltså konsument i handel om vi kallar det så. Det vi tittar jättemycket på nu och det vi tror väldigt mycket på att det kommer ske stora förändringar det är egentligen B2B, alltså företag till företag. Och den formen av e-handel och transaktioner och information. Där tror jag att det kommer vara enorma tillväxt, enorm tillväxt framåt. Företag till företag. Mm. Kan du ge något exempel? Ja, men idag, det är ju, om man tänker på hur ett företag hanterar sina leverantörer eller när man gör inköp eller när man liksom, överhuvudtaget hanterar allt inom personal, resor, produktion... Allt det här är ju ganska analogt idag. Och när de då... Men det, det, det går ju nu med raketfart. Hur bolagen måste börja stöpa om sig. För att annars kommer en, en Airbnb som bara förändrar hela din värld. Så att de bolagen som inte lyckas digitalisera sig snabbt nu. Av de traditionella bolagen riskerar ju att hela affären försvinner. Se på H&M. Alltså, ja, det är liksom, om de inte lyckas antingen förvärva liksom någon riktigt duktig digital aktör eller att lyckas omvandla hela sin business i grunden då kommer de här andra bolagen konkurrera ut dem. Och det här gäller ju liksom alla traditionella bolag. Så jag tror att att vara, i, vara med i den digitaliseringsresan och erbjuda till exempel produkter till de här bolagen för att hjälpa dem att digitalisera sig eller på andra sätt eh, hjälper dem i sin omvandling. Det, det tror jag är ett segment som kommer att bli väldigt, väldigt stort framåt. Nu när vi har en sån här investeringsguru här i framgångspoddens blåa vardagsrum så måste vi fråga dig, om man är ett gäng, man vill söka kapital vad är det man absolut ska göra för att attrahera kapital? Hur man ska nej, bygga story eller presentation eller de här grundgrejerna. Vad har du för tips att ge? Mm. Men vi får ju lyssna på väldigt mycket pitchar eh, ja, varje dag tänkte jag säga, men i alla fall varje vecka. Eh, och det jag personligen gillar är ju väldigt mycket egentligen tvärtom mot... Jag, jag tycker att de bästa pitcharna jag har hört och där jag tycker också man har mest möjlighet till att kunna resa pengar, det är... Det är inte att du kommer in eh, och drar massa slides. Eh, utan de bästa entreprenörerna och de bästa bolagen tycker jag det är när man pratar ur hjärtat. Alltså man, 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 det finns ju klassiska eh, det här med att det viktigaste pitchen du har det är den här hiss-pitchen. Det vill säga att du på en resa från våning 6 till våning 3 ska kunna dra hela din story. Och liksom ha med allt ifrån affärsmodell hur ni ska ta över världen, hur bra ni är som team. Så att mitt råd 
egentligen att det man ska lägga mest krut på det är den där hisspitchen. Alltså att kunna på ett väldigt snabbt och enkelt sätt förklara att det här är liksom världens bästa grej. Och att du är världens bästa person på att genomföra det det är liksom, där skulle jag lägga krutet mer än att ta supersnygga slides och en extremt genomarbetad Excel-modell. Då är det betydligt bättre att man står framför spegeln eller pratar framför andra och tränar på presentationstekniken på sin hisspitch. Ja, håller verkligen med. Det är så att du tjänar också extremt mycket på, kan du komma med en väldigt bra hisspitch och sen dessutom säga så här, alltså det här var så jäkla bra så att jag, jag har sagt upp mig jag har börjat bygga den här grejen hemma med egna pengar. Och redan nu, ja, nu har vi funnits i fyra månader. Förra månaden så omsatte vi 300 000 kronor på det här. Och vi växer så det knakar. Och jag tror att liksom hela förändringen i den här branschen kommer att se ut så här. Då har du både hisspitchen, du visar att du kan exekvera saker snabbt. Och dessutom visar du proof of concept och traction. Då, då är finansieringen klar. Fantastiskt. Jag blir ju jättesugen bara på det där bolaget du presenterar nu. Vilket är det? Nej, men fantastiskt. Jättebra tips och råd. Det är otroligt många som man ju tvärtom. För att skolan lär ut ett mm. helt annat sätt. Mm. Det är det att man ska göra den här femtesidiga powerpointen och sitter dagar med den. Och sen kommer man och mer så här... Varje fråga man får, men nej, 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 nej. Ja. Nu är vi bara på, på sida 23 av 80. Ja. Vi ska fortsätta i den här och man kan krångla till allting. Också. Och det fina är då också att du kan testa din idé till ganska re- relativt låga kostnader. Vilket då när vi startade Pricen och det här, det krävdes liksom databaser för miljoner kronor. Idag kan du testa det här i liten skala och verkligen visa att det blir. Now it's time for... Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då är det första tipset då till alla 20-åringar. Vad hade du sagt till dem för att de ska lyckas lite mer med det de vill i livet? Um, ja, men då tror jag jättemycket på det här att, att det som man. Alltså, både oavsett om det är så att du egentligen. Tänker på hur vill du göra karriär, vad ska du plugga till, vad vill du jobba med eller om du har liksom entreprenörsdrömmar. Så är det att du måste vara ute och testa. Liksom. Och då, det jag alltid säger till alla, då, oavsett vilken karriär man väljer, om man då blir entreprenör eller söker karriär någonstans. Det är liksom jobba i tillväxtbolag eller sök dig mot... Alltså, ta praktik i spännande bolag eller... liksom var i bolag som växer snabbt oavsett om det är att det är ett sommarjobb eller om det är liksom något du pluggar eh, under, under, under dina studier eller om det är faktiskt ditt, ditt första jobb var i bolag som växer så det knakar för att gå och sätta sig i ett mossigt industribolag eller någonting liksom där det är hundratusentals anställda och ingenting händer det tillför inte dig någonting utan Gå till bolag som växer snabbt. Det skapar enorma möjligheter för dig som ung person. För du ofta är du tidigt inne i tillväxtbolag, blir du ofta sen befordrad och chef. Blir du, känner du att du inte vill vara ändå i det här tillväxtbolaget blir för stort. Då har du nog lärt dig fantastiskt mycket saker som du kan omsätta i praktiken när du själv blir entreprenör. 
Så det, det brukar vara min tumregel överhuvudtaget vad det gäller karriär. Vad är bolag som växer? För att är det traditionella bolag, de brukar ju ofta kanske gå åt andra hållet. Det är omorganisationer hela tiden. Så, att, så väl tillväxtbolag. Det, det skapar förutsättningar för en lång karriär eller skapar förutsättningar för entreprenörsdrömmar. Fantastiskt tips som också går att verkligen applicera på alla. Mm. Om man skulle ge tips till 30-40-åringar då, vad hade du sagt till dem? 30-40-åringar, det är ju så att det är inte en slump att de flesta bolagen som startas görs antingen av 20-30-åringar. För då är man ofta nybakad från skolan, man har inte hunnit du vet, köpa någon dyr lägenhet, man behöver inte ha så stor intjäning. Och det gör att man vågar ta lite risk. Man vågar antingen köra igång på vatten och bröd och ge sina, liksom, sina drömmar en chans. Eh, vad det gäller 30-40-åringar så gäller det ju att då måste man eh, om vi säger så entreprenörsmässigt så är det mest ser vi eller något väldigt roligt som har hänt ganska nyligen tycker jag det är att historiskt sett så är det 20-30-åringar som startat bolag. Idag så ser jag extremt mycket 40-50-åringar som startar bolag. Och det tycker jag är superspännande. Och anledningen att de gör det är ju att vi är lite tillbaka en tidsanda när det är väldigt coolt och alla vill bli entreprenörer. Men det är ju som gör att 40-50-åringarna då nu tar för sig. Det är också att du är tillbaka, barnen klarar sig lite själva. Och man kan liksom köra hjärnet. Så att om man ska då hårdra det här till 30-40-åringarna så skulle jag, som du frågar om skulle jag nog säga att det är nästan så att jag tror att man ska nog nästan mer skapa sig en grym karriär där. Men med småbarn och så så är det lite svårt att bli gå all in som entreprenör. Så det är kanske är mer att man ska rusta sig för Eh, när man passerar 40 och barnen klarar sig lite mer själva och då kanske man vet, hoppar och startar sin egen dröm. Mm. Kanske. Men vilket härligt samtal det har varit Magnus. Jättespännande hela storyn. Och det har varit övertygad om att många känner att det har varit väldigt inspirerande. Att man får höra från att ja, inte ha mycket alls till att bygga upp enorma grejer. Och nu sitter med fonder på nej men, upp till 3 miljarder om ni rest kapital och, och gör, förändrar verkligen entreprenörsverige. Och det här, är, det här är väldigt stora pengar även i Europa. Så jätte, jätteroligt att ha dig här, Magnus Wiberg. Det var jättekul att vara här och också kul att prata med andra entreprenörer som du själv. Tack. with Alexander Perleros. 
And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.